0: Ochoa Sampo Pagyutra Sipa Duce Tempe Trile Yarnoda Belge Drolur Zampetze Parche Palde Lame Shabla Solvate Omo
1: Demonisha Sanekama
0: Uta Varda Nishreba Warsa Manya Sarwa Sidhe Hom Oma Guru Vajrata Suma Timonisha Uta Varda Nishreba Warsa Manya Sarwa Sidhe Hom Om ma Guru Vajra Dhar Sumatimu Karma Uta Varda Nesri Vara Varsa Manya PAKYU KE SUMDAN DAGYI NAH PAKYU KE THUGDAN DAGYI dā TE YERME CHIKTU CHINGE LUM MAKYU KE KU DAN DAGYI LUM MAKYU KE SUMDAN DAGYI NAH MAKYU KE THUGDAN chik do jingi Amen.
2: Stavo riflettendo, con volume, Stavo riflettendo sul fatto che in realtà no, la maggioranza delle cose che ci diciamo e anche che abbiamo in qualche modo bisogno sono abbastanza semplici e che in qualche modo siamo anche abbastanza noiosi. Nel senso che molto spesso ripetiamo le stesse cose, ma io non dico solo nella vita in generale e lì basta no? vedere quando arriva una persona un pochettino abbiamo un'idea di che cosa parlerà o no, qualcuno che noi conosciamo si avvicina a noi un po' qual è l'argomento si capisce, sia che sia nel bene o che nel male, no? Per esempio, chi si lamenta, uno sa già più o meno di che quale argomento si lamenterà. Di solito le possibilità sono due, tre. Io ho conosciuto poche persone che hanno più di tre argomenti su cui lamentarsi in generale. La maggioranza di noi, la gran maggioranza di solito fa periodi, ma è uno alla volta. E poi c'è cioè, quando passa due, tre, però diciamo la creatività è veramente bassa però no perché okay, oggi chiedevo una persona che mi raccontava ah no, quando litigavo con quella persona lì facevo questo io gli ho chiesto ma perché litigavi non ha saputo rispondere dopo di un po' ha detto ah litigavo per causa di questa situazione quell'altra situazione quell'altra situazione quell'altra cosa ma in realtà litigavo perché avevo voglia di litigare. Perché può succedere che abbiamo voglia di litigare? Questo non è l'argomento di cui volevo parlare, ma mi lascia un po' perplessa la cosa, no? Mi lascia un po' perplessa e secondo me ci sono tante le ragioni. Una delle ragioni è che quando c'è un'attenzione è come un'energia che da qualche parte deve andare, deve sfogarsi in qualche modo. Ricordiamoci una cosa, energia in generale, questo è fisica, che l'energia non si crea, ma si trasferisce. È un concetto per me molto bello. Quando noi accendiamo la luce non stiamo creando energia, è una centrale elettrica, idroelettrica, nucleare, quel che sia, non crea energia. Non fa altro che prendere l'energia da una parte e trasferirla da un'altra. Ok? E anche noi in qualche modo trasformiamo e trasferiamo energia. Riceviamo energia da una parte trasferiamo da un'altra. Ok? Quando uno litiga, quanta energia consuma? Tanta. È necessaria tanta energia per litigare, non è una cosa leggera. No? Io molto spesso rimango stupefatto quando vedo uno che dice io sono stanco, non ce la faccio più, e poi si mette a litigare. Di tutta questa forza da dove la tiri fuori, no? Se sei veramente così stanco. al di là di questo. Certe volte mi sembra come se fosse una necessità di buttare addosso a qualcosa, un po' di scaricare una tensione che uno ha. Perché quando si crea tensione, il fatto di prendere quella energia che è bloccata dentro di sé e buttarla addosso a qualcosa, comunque fa rilassare certe volte uno impara a fare questo litigando impara questo dai propri contesti familiari piuttosto come uno è cresciuto la società nella quale uno cresce sono tante cose che portano a questo no? io per esempio se sono molto stanco io divento monotematico se io sono stanco succede che qual è la mia priorità faccio un po' quello che sarebbe un po' come si può dire uh, la gestione delle risorse quindi qual è la priorità in questo momento? è fare questo, il resto non esiste poi posso diventare antipatico perché a quel punto se sto facendo una cosa e cioè non ho tante energie e faccio quello quindi una persona chiede qualcosa non ce n'è, onest- c'è quella cosa lì no? però vedo che molto spesso quando uno è stanco in realtà fa quello che toglie energia non quello che protegge e che risparmia perché sono stanco grido perché sono stanco faccio di più eccetera perché sono stanco solo che fa l'effetto contrario questo non è per tutti ma per tanti quindi l'importanza comunque di Chiedersi anche, ogni tanto può succedere che uno litiga e chiedersi perché litigo. È per quella ragione specifica veramente perché veramente voglio litigare per cambiare quella cosa, eccetera, o perché è un'abitudine? È un modo di, in qualche modo, eh, avere attenzione, ottenere attenzione da parte dell'altro perché se qualcuno litiga con me e io sono lì ad ascoltare e entro in quella dinamica io sto dando un'energia enorme alla persona che sta litigando con me quindi in realtà litigare molto spesso è anche un modo per cercare di ottenere energia da parte dell'altro ottenere attenzione il problema qual è? è che è un modo per ottenere attenzione che crea distanza che va a danneggiare il vincolo che abbiamo con l'altra persona. Perché anche se io so che l'altro litiga perché è stanco, perché vuole qualcosa, quando si litiga le parole che vengono usate, i gesti, i modi, lasciano dei segni. Per il quanto non possa essere a consapevole. No? Mi ricordo benissimo, qualche anno fa, Ero ancora una persona che era era molto nervoso e aveva delle reazioni di rabbia litigando con altre persone, che non c'entravo io. E io gli ho chiesto, per favore smettila. Mi ha detto, ah ma non ce l'ho con te. Ho detto, però fai del male anche a me. Ah, però non sto gridando a te, però io sono a fianco. Quello che succede è che comunque quando noi abbiamo una reazione con aggressività si fa male a tutti quelli che stanno vicini. Perciò dobbiamo stare attenti a uno osservare qual è il nostro modo di comportamento abituale. E vedere se noi vediamo che abbiamo un certo tipo di comportamento che andiamo verso lo scontro a quel punto questo è anche abbastanza culturale in parte però se vediamo che abbiamo quell'abitudine non è perché sia culturale che sia una scusa perché comunque i segni li lasciano dobbiamo un attimino vedere e dire ok, lo voglio o non lo voglio mi piace o non mi piace se non lo voglio io devo Forzarli in qualche modo a creare un'abitudine diversa, e questo in realtà è quello di cui volevo parlare oggi. Il fatto che, come siamo partiti all'inizio, siamo abbastanza noiosi. Le cose che noi facciamo, nel senso che non è che io, ci svediamo ogni giorno con idee così diverse, abbiamo dei desideri così ampi e diversi, e anche qualcun qualcuno, alla fine io sono da più di 15 anni, mi sa che non lo so quanti anni, io ho una memoria temporale molto scarsa, ma sono passati tanti anni che vengo qua tutti i mercoledì, no? E sono sicuro che se mettessimo tutti i mercoledì registrati insieme, tiriamoli via 10 e bastano, no? Eh? Il resto è una ripetizione. Secondo me... Poi io non ho mai preparo niente, vengo e dico quello che mi viene in testa. Però cosa vuol dire con questo? Due cose. Prima di tutto il nostro obiettivo tramite la pratica buddista non è la conoscenza. Perché io avrei tante cose che potrei insegnare di, come conoscenza. Però cose che secondo me non servono nella quotidianità. Potremmo prendere e fare tutto lo studio dettagliato della parte della psicologia, possiamo fare tutto lo studio dettagliato del percorso all'illuminazione dei cinque sentieri, quali sono i segni di ogni parte, le pietre miliari e dove uno arriva, com'è, come non è. Possiamo andare nei mini dettagli sulle varie scuole filosofiche, qual è il punto di vista di una e dell'altra, riguardo la mente, riguardo il passato, presente e futuro, riguardo la corretta visione della realtà, piuttosto che tante altre cose. Le ho studiate, si prende il libro, si legge insieme e si spiega. Però il punto è, cosa mi serve in questo momento? Perché l'obiettivo, poi c'è un altro discorso, la mia esperienza è stata, se io devo insegnare un qualcosa, che è per conoscenza, io una cosa richiedo, che da parte di chi impara ci sia la dedicazione di studiare. È Un po' come la, con la lingua tibetana, no? Una volta, due volte che ho fatto due lezioni di tibetano, ho detto adesso studiate, quando avete imparato tornate, no? Perché una cosa è insegnare e trasmettere conoscenza, che non è il mio obiettivo, perché io personalmente ho grande stima verso la conoscenza, ma non ci credo tanto. In senso che a me piace conoscere, credo che sia importante, è bello avere conoscenza, ma la conoscenza arriva solo fino a un certo limite. E non solo, la conoscenza ha un suo pericolo, la sua trappola, che uno rimane intrappolato nella conoscenza credendo di essere a posto perché conosce. Quando il nostro obiettivo, almeno il mio principalmente, non è quello di conoscere, e neanche di trasmettere conoscenza, ma sì di sviluppare diversi stati di coscienza. Questa è la differenza principale. Anche negli insegnamenti di Buddha l'obiettivo non è trasmettere conoscenza, ma sviluppare degli stati di coscienza. L'obiettivo non è conoscere i 22 tipi di bodhicitta, che ci sono 22 tipi di bodhicitta, e la descrizione di ognuno perfettamente, il perché, il come e andare a parlare delle varie manifestazioni dell'amore e capire tutto questo l'obiettivo è amare poi queste conoscenze servono in certi contesti per aiutare certe persone a sviluppare quel tipo di amore però l'obiettivo è lo stato di coscienza di amore non è la conoscenza sull'amore chiara la differenza, no? Perciò, come facciamo a sviluppare certi stati di coscienza? Ci sono, secondo gli insegnamenti di Buddha, c'è un processo che è fatto principalmente di tre passaggi per sviluppare qualunque stato di coscienza. Il primo passaggio è conoscere quindi ascoltare però tanti di noi la maggioranza delle cose le sappiamo poi se spiego una volta, due volte, l'abbiamo capito no? siamo persone che abbiamo studiato, abbiamo una capacità intellettuale buona possiamo capire le cose, basta lì, si spiega due tre volte, ok, capito secondo passaggio, comprendere e già qua ci vuole un po' più di sforzo Comprendere richiede che quella conoscenza non sia più qualcosa che qualcuno mi ha detto, ma diventi mia. Quindi io abbia una tale certezza di quella cosa, che anche se quello che mi ha detto dice che non è più così, io non ci credo. Devi provarmelo. Quindi deve essere una mia conoscenza, non più la ripetizione di qualcosa che qualcuno mi ha detto ok l'esempio banale è se qualcuno viene da me e mi dice guarda che il fuoco brucia io dico boh sarà vero la persona mi racconta dico ok mi fido di chi mi dice ok il fuoco brucia poi un'altra cosa è che comincio ad analizzare studiare come è fatto il fuoco capisco le caratteristiche del fuoco Capisco il perché il fuoco brucia, vado a vedere gli studi di altri che hanno perché come mai cosa ha bruciato col fuoco, eccetera, eccetera. Quindi arriva un momento nel quale ho la certezza del perché e del come il fuoco brucia. Però non l'ho mai visto bruciare ancora. Il terzo passaggio è quello di familiarizzarmi col fuoco finché ho un'esperienza diretta che il fuoco brucia quando l'esperienza diretta che metto la mia mano e vedo che fuoco brucia metto qualcosa e vedo che brucia a quel punto chiunque mi può dire qualunque cosa non cambierò di idea perciò il primo passaggio è di conoscenza ed è giusto e va bene però rimane solo a primo livello il secondo livello di comprensione che in tibetano viene chiamato Sampa richiede un processo di analisi, di ricerca, di familiarizzazione col concetto, di esempi, di mm, analogie, in modo che uno gradualmente comprenda sempre di più e diventi una cosa propria. Un po' quello che anche a scuola si cerca di fare, un bravo insegnante cosa fa? Prima spiega, poi fa fare gli esercizi, in modo che gli studenti acquisiscano quella conoscenza e diventi loro. Perché quando una conoscenza è nostra, siamo capaci di spiegare a un altro con parole diverse di quelle che abbiamo sentito. Se no diventa come mi è capitato una volta in monastero, c'erano dei ragazzini che vivevano a casa con me, io cioè, vivevo in una casa... Per i standard del monastero, abbastanza grande, che era la casa della Magancen. Che c'era lì il monastero, la ragazza aveva costruito per un dipartimento del monastero la sala di preghiera, le, stan- le camere per tutti, circa 200 monaci, tutto, con l'aiuto di diverse persone. Sopra c'era la, la stanza della Magancen, c'era dove viveva mio maestro, c'era una stanza dove io vivevo, una camera dove studiavo, la cucina, eccetera, e qualche altra camera dove vivevano altri monaci. Fra questi c'erano quattro ragazzini che vivevano con me. e Io aiutavo a prendere cura di loro. Ehm, il modo di studiare tibetano, almeno in monastero, si basa sulla memorizzazione. E hanno una capacità incredibile di memorizzare parola per parola, virgola per virgola. C'era un lama della mia classe che memorizzava in media 1500 pagine all'anno e sapeva tutte quelle che ha memorizzato, tutta la memoria. Tu la vedi, leggevi una linea, lui ti diceva quello che venivano dopo. No? Perfettamente. Aveva memoria fotografica, lui in caso particolare, però è normale dai bambini memorizzare tutto. Per lo studio di filosofia, eccetera, è una, una risorsa molto preziosa. Però, al di là di questo, un giorno questi ragazzini due di loro erano venuti erano a casa io prendo il loro libro di geografia che andavano a scuola in monastero c'è la parte matematica geografia, un po' di inglese lingua tibetana eccetera e prendo e faccio una domanda del libro e lui mi risponde ripetendo letteralmente quello che c'era scritto nel libro ossia si era memorizzato il libro di geografia (ride) quindi lui negli esami il professore chiede come è scritto nel libro e loro ripetono o riscrivono come è scritto nel libro però poi dopo ho rifatto la stessa domanda con altre parole muovendo un po' l'ordine non avevano capito niente loro sapevano ripetere ma non avevano capito quindi qual è il compito di un bravo insegnante? scuola, l'università, dove sia trasmettere conoscenza e dopo far fare degli esercizi, eccetera in modo che quella conoscenza diventi del studente studente, in modo che lui possa anche ripeterla con altre parole inventare dei suoi esempi fare, fare suo, fare proprio quella conoscenza quindi nel processo del Dharma del percorso spirituale degli insegnamenti di buddha e così via il primo livello è ascoltare che sia che qualcuno che parla che sia qualcosa che viene scritta che leggiamo secondo livello dobbiamo applicarlo nella nostra vita cercare dei nostri esempi finché abbiamo una certezza di quella cosa diventa nostro fatto questo entriamo nel terzo livello il terzo livello viene chiamato gompa in tibetano gompa in tibetano la miglior traduzione secondo me è familiarizzare anche se la traduzione più comune è meditare ok solo che dal mio punto di vista la parola meditazione o meditare in italiano ci dà molto più un'idea di riflettere o stare a pensare su quella cosa che il concetto di familiarizzare o mi sbaglio? in italiano la parola meditare non dà l'idea di familiarizzare quando in tibetano la parola gompa letteralmente vuol dire familiarizzare e quindi c'è una differenza enorme fra analizzare, ehm, riflettere e familiarizzarsi perché se meditare vuol dire analizzare, osservare, riflettere vuol dire che io medito per capire se io devo abituarmi familiarizzarmi io devo ripetere quella cosa perché diventi naturale ed è spontanea sono due cose molto diverse il terzo passaggio è quello di familiarizzazione adesso per familiarizzarci con qualcosa esiste un solo modo ripetendo 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 non solo il concetto ma principalmente ripetendo l'esperienza quindi l'obiettivo è di indurre noi stessi a certe esperienze in modo che gradualmente quel concetto diventi più profondo dentro di noi e più spontaneo facciamo un esempio al negativo se in un certo periodo della nostra vita ancora di più in un periodo di formazione della nostra identità peggio ancora per in qualunque periodo funziona ma quando siamo nella formazione dell'identità è molto più forte ancora perché stiamo ancora nel processo di familiarizzazione e di creazione di una nostra identità quindi quello che succede in quel periodo lascia un'impronta molto più forte per questo per esempio che si dice che gli anni più importanti della vita di una persona dal punto di vista dell'educazione emozionale, ossia della formazione dell'identità emotiva e dei, pro- e dei propri com- comportamenti emozionali sono da 0 a 6 anni quindi in realtà il, come si dice in italiano, Giorgio Infanzia le prime anni di scuola la scuola materna va da quanto? da 0 a? Eh?
1: 3
2: da 3 a 6 e
1: da 0 a 3?
2: Nido. asilo diciamo che l'asilo nido e la scuola materna sono in realtà molto 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 più importanti che l'università per la vita di qualcuno anche perché andiamo a vedere una cosa prendiamo le società in generale un'impresa un qualunque cosa sia in un'impresa che cosa crea più problemi per l'impresa, cosa è più problematico, la mancanza di conoscenza da parte dei suoi dipendenti o la mancanza di stabilità emozionale? Secondo me è quello che crea il problema è la mancanza di stabilità emozionale, perché se tu c'è una persona che emotivamente è una persona super stabile, riesce a relazionarsi bene con tutti, eccetera, gli fai fare i corsi di aggiornamenti, gli insegni una cosa o l'altra, ma la tieni come l'oro perché avere una persona molto intelligente molto preparata tecnicamente ma che non si può sfiorare da una parte all'altra che già ci sono i conflitti diventa un grosso problema giusto? quindi si vede a me mi è già capitato di venire a parlarvi grandi corporazioni società che fanno tutti questi programmi per il benessere di chi lavora va bene è bello che bello che c'è. Il vero obiettivo qual è? Loro hanno bisogno che la società funzioni in un modo più liscio e quindi la, e l'equilibrio emozionale, il benessere delle persone hanno capito giustamente che è importante anche per il benessere della, dell'entità alle quali queste persone fanno parte e lavorano. No? Quindi, se l'equilibrio emozionale è così importante... Prima domanda. Quanta energia noi investiamo in questo? Sia oggi, sia nel processo educativo. Perché se anche oggi, e io questa domanda che vi ho posto adesso, ho fatto in contesti di corporazioni, ho fatto in contesti di... Una volta per esempio avevo un incontro in Brasile con un gruppo che si chiama uh, YPO, Young President Organization. In Brasile come in Italia piace avere nomi in inglese, no? quindi questo gruppo che partecipano solo presidenti di imprese, corporazioni e così via, giovani principalmente. No? e Sono stato invitato due o tre volte a parlare con loro e anche lì tu vai a parlare, lì ci sono gli amministratori delegati delle più importanti società di qua e di là e tu gli chiedi qual è la più grande difficoltà nella tua impresa fra i due. Mancanza di conoscenza o mancanza di stabilità emozionale? Lo dicono tutti che ha la mancanza di stabilità emozionale. Quindi è un qualcosa su cui dobbiamo investire energia. Perché oggi c'è un buon livello di preparazione tecnica? Perché il mercato ha dato importanza a quello. Quando si fa un curriculum per un lavoro, che cosa uno mette nel curriculum? Sono una persona calma, equilibrata, gioiosa. Ho fatto tanti anni di meditazione, quindi riesco ad affrontare le situazioni difficili con un approccio verso la soluzione, non rimango di solito intrappolato nei problemi. E sono aperto ad imparare quello che c'è da imparare. O andiamo a mettere a lista, ho fatto corso di questo, di quello, di quell'altro, mi son formato qui, mi son formato qua, so parlare e questo, so fare e questo, so fare e quell'altro. È basato principalmente su che cosa so fare, che cosa ho imparato. O oh, mi sbaglio, io non ho mai fatto un curriculum, non faccio la minima idea. Però, dal poco che ho visto così, in gran parte c'è questo. Poi un po' dipende poi come ognuno lo fa, eccetera. Ma questo che cosa vuol dire? Che in generale nel mercato questo è quello che viene richiesto. Però sempre di più c'è la consapevolezza che non basta questo. Perciò lasciamo stare la società in generale, le corporazioni, perché ognuno fa la sua parte. Ma noi stessi, quanto investiamo noi nella stabilità emozionale? sia per noi stessi, sia in relazione ad altre persone. Per esempio nell'educazione di una persona, ripeto, io credo che sia molto importante i primi anni di vita che quello che viene dopo. Per esempio, adesso sto andando un po' fuori argomento, però io credo che in un paese ricco, che si possa permettere, ma più che altro in un paese saggio, si dovrebbe dare una grande importanza e anche un sostegno materiale perché le madri, almeno fino ai primi tre anni dei loro figli, potessero effettivamente prendere cura dei figli e li desse il giusto supporto per educare i figli. Ancora di più in una società come quella di oggi dove le nonne non sono presenti. noi noi veniamo da un nucleo familiare da un concetto di famiglia che era composto da noni figli con noni genitori con zii e poi i figli e i cugini che si viveva più o meno insieme no? adesso siamo passati a un concetto di una famiglia che è composta da due più uno o due massimo Madre, padre, genitori, che sia madre, madre, padre, padre, madre, padre. Può essere in tanti modi diversi, più un figlio, due figli, tre figli, ma non tanto di più. E qua apro una parentesi veloce, che è qualunque rapporto umano, a qualunque livello, per il quanto due persone possano volersi bene, se rimane totalmente sempre uno e due, uno solo loro due, a un certo punto qualche problema viene fuori. Quando la famiglia era un po' più ampia, uno arrivava a casa che era stanco del lavoro, andava a parlare col cugino, c'era il fratello, eh, il figlio arrivava, c'era la nonna, piuttosto che. Le tensioni un pochettino si andavano verso tutti, non era tutto sempre così centrato uno a uno questo crea tanti altri problemi però non è l'argomento di oggi quindi chiudo parentesi su quello però il punto che voglio dire è che ancora oggi nel contesto nel quale la famiglia una madre quando ha un figlio non ha in molti casi il supporto della sua madre quindi della nonna o mi sbaglio? molto spesso no? succede che una ragazza ha un figlio una bambina, un bambino e il padre lavora lei probabilmente lavora anche e comunque sia, non ha la famiglia dietro con la nonna, le zie che abbiano, la, quindi la sua madre, le sue zie che abbiano l'esperienza, che hanno avuto i figli, hanno cresciuto i figli, che trasmettano la saggezza di generazione in generazione. Quello manca. Quindi che cosa succede? Non è che quando nasce un bambino viene col manuale. però quello che è importantissimo comprendere è che i primi sei mesi e poi i primi tre anni e i tre anni successivi sono fondamentali nella nostra vita esiste tutta una parte della neuroscienza e tutta una parte psicologica che hanno un concetto che io non non lo accetto perché non voglio accettarlo principalmente, non ho ancora una ragione di intuito dico che non è 100% corretto ma purtroppo in parte è molto corretto c'è tutta una, una parte che dice quello che è la tua identità e la, il tuo modus operandum diciamo emozionale che hai creato fino ai sei anni ormai è così per tutta la vita non voglio crederci nel senso che e io credo in realtà che è possibile fare dei cambiamenti con molto sforzo, con molta dedicazione, con nuove esperienze. È possibile, però c'è tanta fatica. Quindi questo che cosa voglio dire? Che in tutti noi ci sono dei comportamenti, dei modi di pensare, degli aspetti di reazione, sentimenti di essere di solitudine piuttosto che di compagnia, capacità di aver fiducia o la incapacità di dar fiducia a un altro ci sono modi di reagire, eccetera, che noi abbiamo imparato da piccoli. Che continuiamo a ripetere. E questo è una cosa che in realtà il compito che ha la società, ma in particolar modo i genitori, verso un bambino, è quello di, in realtà, darle un contesto sano per poter sviluppare un aspetto, un'identità propria sana. Quindi, tornando al punto precedente, sarebbe bello se non solo sedesse lo spazio alle madri per poter curare i propri figli, almeno fino ai sei mesi, possibilmente fino ai primi tre anni, ma dandogli tutto un supporto di conoscenza di aiuto perché potessero fare le cose giuste perché scusate se lo dico i genitori sono quelli che possono dare il meglio ai propri figli o possono anche dare il peggio senza nessuna cattiva motivazione o senza nessun odio senza niente di male, senza togliere nulla a nessuno però io volendo fare il meglio certe volte posso anche peggio, non lo so io l'altro giorno ero in un posto e c'era una bambina nata da una settimana due settimane un mese non più di un mese sicuro sicuro era un ristorante e la madre c'era questa bambina bellissima la madre gentilissima tutto eccetera e c'era un po di musica che a me dava fastidio ho detto immagina questa bambina a un certo punto c'era una doppia motivazione, nel senso che ho chiesto alla madre, ma non è che la musica dà fastidio alla bambina, no? lo pensavo veramente, però in fondo c'era anche la parte che a me dava un po' fastidio, però niente di che, e lei no no, invece ha detto no alla bambina piace tanto la musica, lei si addormenta con Led Zeppelin piuttosto che, no? E ha cominciato a dire le varie gruppi a cui piaceva. Io quello che succede è questo. Quando sei un bambino molto piccolo, gli stimoli che ricevi hanno un'influenza nel modo di essere e di pensare molto maggiore di quello che noi immaginiamo. I contesti di tensioni, di rabbia, di odio, di litigi hanno un'influenza enorme nel modo di pensare e di essere di quella persona che sta crescendo impara in realtà noi impariamo molto di più nei primi tre anni di vita che quello che viene dopo anche se magari non sappiamo parlare fino a quei tre anni che può succedere a qualcuno però veramente si impara molto di più E quello che io vedo nei giorni d'oggi, molto spesso, sono dei ragazzi giovani, tecnicamente molto ben preparati, intelligenti, preparati tecnicamente, medici, ingegneri, di tutto, però con un livello di maturità emozionale zero. È una cosa che purtroppo si vede, poi... Non sapevo se era una problematica, solo nella mia visione ho chiesto una volta a un professore universitario questo, ha detto è proprio così. Comunque mi sa che noi siamo già passati dalla fase dei tre e dei sei, quindi parliamo un attimo di noi. Io ho lasciato questo, ho detto questo fino adesso per mettere un seme, piantare un seme da qualche parte perché potessimo avere più consapevolezza di questo in futuro. Che capiterà a chiunque fosse, e anche come, come diceva mio maestro, la prima cosa che dobbiamo fare affinché qualcosa succeda è desiderarla. Quindi che possiamo vivere una società nella quale si dà valore ai genitori, alla madre e ai primi anni di vita, perché lì è dove si va a formare quello che poi dopo è così importante nel resto della vita, che è la propria identità e le proprie modalità e la propria forma mentis dal punto di vista emozionale ok quindi questa è una cosa che credo sia abbastanza importante adesso visto che a noi questo periodo è già passato quello che accade è che quando noi abbiamo delle esperienze che si ripetono in un periodo di formazione dell'identità quindi infanzia adolescenza ancora quello diventa molto forte dentro di noi perché una cosa sono parole che mi vengono dette un'altra cosa sono esperienze che vengono vissute le esperienze vissute hanno una forza di comunicazione di trasformazione di noi molto molto più forte che le parole ok? perciò quello che accade è a un certo punto della mia vita ho alcune esperienze. ho detto tutto questo perché stavo per fare questo esempio. A un certo punto della mia vita ho un'esperienza nella quale vado, ho fiducia in qualcuno e quella persona mi tradisce. Ossia eh, quella persona dice no ti aiuto poi non mi aiuta, eh, succede che io mi fido di qualcuno poi quella persona si dimostra contraria a quello che sembrava e quello che mi aveva detto o io vado e tratto una persona con amore e mi metto con fragilità dinanzi a quella persona, e quella persona mi tratta con aggressività e violenza, quindi non so bene se posso fidarmi, eccetera, eccetera. Passo per alcune volte di esperienze di questo genere. Queste esperienze vanno a formare anche la mia identità. Fra questo io non posso fidarmi. Come faccio a invertire questo? capendo che invece posso fidarmi perché i momenti sono cambiati e le cose sono diverse? Anche. Ma quella è una parte piccola. Io devo indurmi a esperienze positive dove io posso fidarmi. Ma ne una, ne due, ne tre volte, sono centinaia di volte. Perché ormai la mia fase di formazione della mia identità in parte è finita. Quella esperienza è rimasta così profonda dentro di me, ancora di più si è venuta in quella fase formativa, che per cambiare quello, devo ripetere, per innumerevoli volte, funziona, però ci vuole tanto tempo, non la conoscenza ma l'esperienza diversa. Ok? Come, cosa facciamo noi a questo punto? Questo processo di familiarizzazione avviene a due modi, che tradizionalmente viene chiamato in tibetano cegom e giorgom. Cegom vuol dire la meditazione o la familiarizzazione analitica mm. e giorgom vuol dire la meditazione unidirezionale. Mm. Okay? Quindi in generale quando si parla di meditazione esistono due tipi, e ricordiamoci che ogni volta che parliamo di meditazione intendiamo dire anche un processo di familiarizzazione la meditazione analitica e la meditazione unidirezionale la meditazione analitica serve praticamente a riportarci sulle cose che noi già sappiamo e fare in modo che quei concetti quelle esperienze diventino più profondi dentro di noi Perché una cosa è sapere, un'altra cosa è essere consapevole di quello. Nel senso che esiste anche quella qualità molto bella, che è una parola in italiano che non si usa molto spesso, che è coscienziosità. Avere coscienziosità vuol dire essere consapevoli di ciò che noi già sappiamo. Perché ci sono tante cose che noi sappiamo, ma che nella quotidianità Non siamo coscienti, faccio un esempio qualunque, noi moriremo?
1: Sì no? Ok,
2: non vedevo reazione, moriremo sì, non sappiamo quando. Ma nella nostra quotidianità siamo consapevoli della nostra mortalità? E facciamo quello che facciamo prendendo in considerazione la nostra mortalità? No. Quindi manca coscienziosità. Manca essere cosciente di qualcosa che noi già sappiamo. Io non devo insegnare a nessuno che morirete. Lo sappiamo. E sembra quasi assurdo dover spiegare a una persona «Sai che morirai». Però anche se noi lo sappiamo, non siamo coscienti. Le nostre azioni, le nostre scelte non vengono fatte prendendo in considerazione quello che sappiamo. Questa è una mancanza di coscienziosità. Per sviluppare questa coscienziosità, una delle cose che dobbiamo fare è ripetere, 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 ripetere. E però non è ripetere una parola e ripetere un concetto indurci ad arrivare a una certezza in questo caso e questo avviene con la cosiddetta meditazione analitica la meditazione analitica si può fare in modo personale ossia uno può sedersi in silenzio e immaginare che c'è un'altra persona e in qualche modo cercare di convincere l'altro di qualcosa per esempio la certezza della morte, piuttosto che la certezza dell'incertezza del momento della morte, piuttosto che parlare di la sofferenza che è tutto permea ossia eh, il fatto che non importa il quanto che io vada a creare un contesto positivo intorno a me, finché la mia mente è presa con rabbia, gelosia, invidia, paura, arroganza e azione fatte da questo, io soffrirò per esempio. Sono cose che sappiamo, ma dobbiamo ricordarci. Un modo è farlo in modo da soli, ci sediamo, meditiamo, facciamo tutto un processo interiore, e un modo è anche quello che facciamo qui. Quindi una cosa che, non so se l'ho mai spiegato con questo termine, ma quello che facciamo molto spesso anche qui come i mercoledì qui al Cump, o in tanti altri contesti, quando io ho detto all'inizio se noi prendessimo tutte le registrazioni e le andessimo a riassumere con concetti eccetera, magari 10 mercoledì bastano e avanzano. 10 lezioni, se è per quello. Però in realtà quello che facciamo di più non è insegnare, ma fare una sorta di meditazione analitica in gruppo, senza saper che lo è perché è il processo di ripetere cose che uno sa già per cercare di sviluppare più coscienziosità. Chiaro questo? E quello che accade è che noi dobbiamo ripetere le cose, purtroppo. Perché se noi non le ripetiamo, tra virgolette, ci dimentichiamo perché ci sono quei momenti nel quale noi parliamo di una certa cosa, il nostro cuore viene toccato, la nostra mente, quindi diventiamo coscienti di quell'aspetto,
1: devo morire,
2: devo fare qualcosa, non posso sprecare la mia vita con cose stupide eccetera eccetera, devo fare le cose con più significato eccetera, e poi dopo di un po' arrivo a casa, vado a guardare la televisione, finisce una cosa, la morte è finita chi muore più, io no. Quindi, quello che accade è che per sviluppare tale coscienza è necessario per noi ripetere certi concetti diverse volte, quotidianamente, a noi stessi, anche in un modo abbastanza schematico, certe volte mettere lì appunti chiari che è quello che tanti maestri del passato l'hanno fatto quando noi prendiamo per esempio i testi come i tre principali aspetti del sentiero dell'Amazon Kappa o sempre dell'Amazon Kappa c'è il Yonten Shigurma che è la base di tutte le buone qualità piuttosto che nel testo della Guru Puja il verso 84 ci sono diversi testi che servono per ricordare quello che a principio già sappiamo Qual è il problema di questi testi nei giorni d'oggi? Che non è il problema dei testi, è il problema nostro. Che noi leggiamo questi testi come se fossero delle preghiere, e andiamo lì e recitiamo. Io recito, per esempio, tutti i giorni, al prima cosa al mattino, cerco sempre di fare i tre principali aspetti del sentiero Kappa. So che una appena svegliata legge, insomma, non l'ha poi lo so
0: a memoria cosa sono
2: Certe volte riesco a pensare bene al significato, altre volte mentre sto recitando ciò già a chi è che devo incontrare oggi in cantiere
1: <ride>
2: perché c'è la costruzione del tempio piuttosto che questo, o quell'altro. È ovvio che se io non mi fermo su ogni punto e do la giusta attenzione, io non mi sto familiarizzando con quello ok? meglio di nulla però l'obiettivo invece è avere dei punti, anche schematici su cui noi ci fermiamo ogni giorno a un certo momento, l'ideale è al mattino prima di cominciare la giornata e noi ci ricordiamo di quello che noi già sappiamo cercando di indurre noi stessi a certi stati di coscienza Okay. E volevo brevemente portarvi alcuni di questi punti che sono importantissimi da ricordarci ogni giorno. Tutte cose che noi già sappiamo. Io l'altro giorno parlando così mi è venuto in mente la necessità di mettere questi punti in un modo non tanto come una preghiera, ma più come dei punti di riflessione, dover fare una sorta di manuale, che poi sono le sadane, non so altro che manuale, nel quale dice, ok, prima cosa, ti sei svegliato, siediti così, cinque minuti così, adesso fermati, pensa su questo. Ok? Finito, adesso pensi su quell'altro. Perché quello che succede, se no, è che andiamo avanti e non, non lo facciamo in poche parole. Il problema delle cose schematiche è che dopo di un po' diventa un'abitudine e uno non ci fa più quello, uno lo fa, non lo fa più veramente con la testa. Questo è quello che dobbiamo cercare di evitare. Okay? Perciò io adesso vi dirò alcuni punti e invito ognuno a cercare di adattarlo alla propria realtà. Vediamo da dove partire. Tanti di noi abbiamo una vita piena di, come si può dire, impegni, piena di cose da fare. Abbiamo questo concetto che dobbiamo essere produttivi, quindi dobbiamo fare tante cose. Quindi molto spesso abbiamo una buona parte del nostro spazio interiore preso con le cose che dobbiamo fare. I problemi da risolvere, le cose da fare. Perché abbiamo un po' quest'idea che se non sto facendo tante cose la mia vita è vuota, non, non sono produttivo, non lo so. Quindi, cosa succede? Non sempre riusciamo a dare il tempo necessario o abbiamo lo spazio e il contesto necessario per riuscire veramente a sederci e meditare bene e creare lo spazio e lasciare la mente riposare e fermare quel dialogo interiore eccetera eccetera per fare questo molto spesso richiede un contesto di silenzio esterno non solo il silenzio acustico il silenzio anche di informazioni il silenzio di distrazioni non è per niente che quando i praticanti nel presente e anche nel passato vanno e andavano a fare dei ritiri di meditazione per riuscire ad avere un buono stato di meditazione si allontanavano da tutte le distrazioni anche il monastero la vita in monastero addirittura diventa una distrazione perché anche lì c'è questo da fare quell'altro cosa ha fatto questo cosa ha fatto quell'altro quindi uno si allontana dalle distrazioni per riuscire ad avere lo spazio interiore per riuscire a meditare bene dico questo perché che pensando adesso non non voglio farvi partire con la meditazione perfetta al mattino, perché sedersi lì, respirare, portare la mente in uno stato di equilibrio è molto importante, però certe volte uno ci riesce e altre volte uno non riesce, particolarmente se è un periodo nel quale uno ha tante cose in testa, va a dormire con quelle cose, si sveglia con quelle cose, eccetera, eccetera. Però comunque provarci un pochettino, sederci un attimino con calma, dare quei 5 minuti a se stessi nel quale uno almeno cerca di essere presente nel momento presente. Dice ok, devo affrontare tutte quelle cose, dopo li affronto, non è il momento ancora. Ok, Almeno provarci. Poi ci sono alcuni punti su cui riflettere. Uno dei punti importantissimi da riflettere sono le condizioni che noi abbiamo in questa vita le condizioni che noi abbiamo in questa vita riguarda il fatto che in realtà se noi ci mettiamo a guardare il mondo nel quale noi viviamo le persone che hanno le condizioni favorevoli che abbiamo noi sono poche Adesso non voglio entrare a dilungarmi su questo molto a lungo. Però, quali sono le caratteristiche principali di questo? Avere le condizioni nella quale materialmente ho quello che ho bisogno. Meglio di più di quello che mi serve. Nel quale fisicamente sto più o meno bene. Salute perfetta non ho mai conosciuto nessuno, quindi di più o di meno sto bene vivo in un contesto sicuro quindi non ho una vita che devo dedicarla per la sopravvivenza ho a disposizione il tempo ho a disposizione lo spazio per poter fare altre cose nella vita e sono poche le persone che ce l'hanno basta pensare che dei 7 miliardi di persone che esistono nel pianeta Terra solamente 2 miliardi hanno questo lusso gli altri 5 miliardi Metà vive sotto la linea della povertà, che vuol dire che si sveglia al mattino e non sa se avrà da mangiare o meno. E l'altra metà è appena sopra, quindi vive per la sopravvivenza, totalmente. Quindi vive lavorando senza avere la certezza della sopravvivenza, ma vive riuscendo a sopravvivere. Quando uno si trova in uno stato di questo genere con fame, senza poter curarsi di una malattia, eccetera. Quanto spazio interiore ha per riflettere sulla pazienza e l'amore? Se è un essere che ha già una certa predisposizione molto particolare per questo, magari ce la fa. A caso contrario, zero. Se uno è preso totalmente dal lavoro e che deve stare lì in fabbrica o dove sia, quelle 12 ore al giorno, quel che sarà, o magari 8 ore in un lavoro e altre 4 ore in un altro, per riuscire a pagarsi l'affitto e da mangiare. Quanto spazio ha interiore per dire vado a imparare a meditare? Poco. Quindi noi facciamo parte di quei 2 miliardi. All'interno di questi 2 miliardi, quanti sono quelli che vivono per sopravvivere una vita, in una vita confortevole? Nel senso che semplicemente l'obiettivo della vita è sopravvivere confortevolmente. Chi di più in un modo, chi di più nell'altro, però dove non c'è la voglia di dare un significato particolare alla vita dove non c'è la consapevolezza di un percorso per sviluppare la propria spiritualità? Quanti sono quelli invece che desiderano seguire un sentiero spirituale e che non fanno la minima idea neanche di dove cominciare? E quanti sono quelli, da quelli che noi conosciamo e da così possiamo immaginare, indipendentemente di religione o meno, che hanno la voglia di seguire un percorso di sviluppo interiore, delle proprie qualità, di migliorare in quanto persona, di avere un percorso spirituale, che hanno un mezzo valido da seguire e che possono seguire questo. Perché anche nelle religioni, e questo non c'entra niente con le religioni in sé, se noi prendessimo tutte le preghiere fatte nelle religioni, mi piacesso una percentuale. Quante sono le preghiere che vengono fatte per la salute, per le cose materiali, il lavoro, per lo studio, per i figli che devono dare l'esame, per uh, l'amore, per uh, che ne so io, vincere la lotteria. Preghiere fatte per ragioni mondane. E quante sono le preghiere fatte per essere più paziente, avere più amore, poter sviluppare le proprie qualità e per aiutare gli altri, eccetera, eccetera. La percentuale è molto minore, giusto? Basta pensare a noi stessi, eh? non è che ci vuole andare così lontano. Perciò, di tutte le persone che noi vediamo, quelli che o meglio non è quelle, ma avere la possibilità di seguire un sentiero spirituale con determinazione, con volontà, un più inteso in quanto un percorso di crescita interiore, di sviluppo delle nostre qualità, consapevolmente avendo qualcuno che ci guidi correttamente in questo e avere questo percorso e poterlo fare comune o no? Purtroppo? Non tanto. E noi, per quale ragione del mondo? Non lo so, abbiamo questa possibilità. Che non ci fa superiore a nessuno. Ma vuol dire che abbiamo un'opportunità molto speciale. L'altro punto di riflessione che va insieme... È la somma, o meglio, passare per i quattro punti delle quattro nobili verità. È importante che le quattro nobili verità siano un punto di riflessione quotidiano e non semplicemente una cosa ho capito. A ah, me piace il buddismo: quali sono le quattro nobili verità? La qualità della sofferenza, la verità della causa della sofferenza, della cessazione e del sentiero. Ho capito, punto Qual è la prossima, prossima lezione da imparare? I quattro sigilli. Ok tutto è impermanente eh, tutti i fenomeni composti sono impermanenti tutto ciò, tutto ciò che è della tutto, eh, tutto ciò qual è il in italiano tutto ciò che è impuro è della natura di sofferenza tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza intrinseca e al di là della sofferenza della pace e adesso qual è la prossima lezione no questi concetti servono per, dobbiamo, dobbiamo realizzarli quindi uno dei punti da riflettere è che cosa è la sofferenza? chiedersi perché soffro? cosa voglio? che cosa è la felicità? e cosa devo fare per essere felici per non soffrire? questi quattro punti però non è chiedersi in un modo retorico, si dice così in italiano solo per chiedere e dare la risposta già fatta dobbiamo chiederci veramente. E la, l'obiettivo è fare questa domanda e arrivare alla risposta sincera che che cosa è la sofferenza? È innanzitutto la sofferenza che tutto permea. Che cos'è la sofferenza che tutto permea? È il mio corpo e la mia mente inquinati dai miei veneni mentali e dal mio karma, ossia delle azioni che, con, che vado a fare. In altre parole, finché avrò il mio corpo e la mia mente inquinati da ignoranza, egoismo, attaccamento, insoddisfazione, desiderio illimitato, rabbia, rancore, odio, arroganza, avarizia, avidità, gelosia, invidia, paura e tutte le azioni fatte con questi cosiddetti veleni mentali che poi danno le loro conseguenze, finché ho il mio corpo veramente inquinato da questo, soffro. Non ce n'è una via di uscita, non c'è un posto dove andare, una persona da incontrare, un corso da fare. È chiaro questo? Quindi cosa si intende per sofferenza? Ciò che vogliamo abbandonare, ciò che vogliamo evitare. Quella è sofferenza. Quindi che cosa io riconosco come sofferenza? La mancanza di soldi. Non essere rispettato dagli altri. Non essere desiderato da chi voglio che mi desideri non avere le cose che voglio dover separarmi dalle cose che mi piacciono noi nella nostra normalità vediamo come sofferenza tre cose principali ne ho parlato la settimana scorsa il non poter avere quello che voglio il dover entrare in contatto con quello che non voglio e dover separarmi da quello che mi piace no? e qua una domanda per una risposta sincera se noi potessimo avere tutto quello che vogliamo potessimo non entrare mai in contatto con quello che non vogliamo e non separarci mai da quello che ci piace ci basterebbe a me sì (ride) nel senso che no è corretto dal punto di vista che comunque più ne voglio più ne ho più ne voglio ma ipoteticamente no? stiamo qua sognando una cosa che è impossibile ma se qualunque cosa io desiderassi potessi avere e, potessi, e tutto quello che voglio evitare potessi evitare e tutto quello che mi piace potessi non dover mai separarmi a me mi basterebbe so a voi mica male no? come proposta qual è l'unico problema? è impossibile okay. però noi dove riconosciamo come sofferenza? non aver quel che voglio dover entrare in contatto con quello che non voglio Ah, oggi devo incontrare quella persona che non mi piace devo fare quella cosa che non mi piace Oggi c'è questo, esco al mattino, hai il traffico al mattino? Fai anche tu parte del traffico. Questo è uno dei concetti assurdi. Uno sta in macchina e dice avversione del traffico, però sta guidando all'interno del traffico. Quindi il traffico è composto da tante macchine, non dagli altre macchine, no? E io faccio parte di quelle tante macchine. Comunque sia. Poi uno si lamenta, la gente dovrebbe prendere più mesi pubblici. Quando io uno in macchina creando il traffico però al di là di questo quello che succede è che cos'è? cos'è la sofferenza per me? dov'è che io proietto la mia sofferenza? cosa voglio evitare per star bene? la mia mente inquinata dai veleni mentali? o la mancanza di soldi le tasse da pagare eh, la persona che mi fa questo quello che non fa quello che dovrebbe fare eccetera eccetera Quindi, ricordarsi che la sofferenza va al di là di queste cose. E che in fondo il mio problema non è che non ho quello che voglio, è che voglio quello che non posso avere. È chiara la differenza fra questi due? Più o meno? Ripeto? No, perché non è un gioco di parole. Questo è un concetto veramente veramente importante e che cambia totalmente il modo di vivere e che noi ci dobbiamo ricordare perché non viene spontaneo io non soffro perché non ho quello che voglio neanche voi io non soffro perché devo entrare in contatto con quello che non voglio e neanche voi e io non soffro perché devo separarmi da quello che mi piace e neanche voi io soffro perché voglio qualcosa che le condizioni che ci sono presenti non mi permettono di avere la colpa della mia sofferenza non è il mondo che non mi permette di avere quello che voglio sono io che voglio quello che non è possibile avere faccio un esempio un po' esagerato a me non è vero però invento una cosa qualunque a me mi piacerebbe tantissimo avere altri due occhi dietro la testa poter avere una visione magari anche due a fianco una visione a 360 no, a quel punto anche uno sopra se è per quello no. mi piacerebbe tanto e magari mi metto a soffrire che non ho più occhi ma dov'è la causa della sofferenza? voler quello che non posso avere o non poter avere quegli occhi? voler quello che non posso avere tanto non c'è soluzione non avere più occhi non è un problema, è un dato di fatto. È chiara la differenza che c'è fra un problema e un dato di fatto? Un problema ha una soluzione. Un dato di fatto? No. no. È così. Vorrei rimanere incinto. <ride> per il quanto volessi, l'unica possibilità che avrei quale sarebbe? Morire, rinascere come donna è tutto da vedere dopo. Ok? Quindi, che cosa succede? Desiderare qualcosa che le condizioni non mi permettono di avere è solo causa di frustrazione. Però è chiaro che se noi veniamo a una persona e questa persona ha un desiderio assurdo dice smetti di desiderare questo stai soffrendo perché vuoi qualcosa che è assurdo o no? a me piacerebbe tanto non dover camminare perché mi dà fastidio poter fluttuare o mi piacerebbe tantissimo che ogni tanto potessimo invertire la gravità perché ne so io. dicendo una cosa assurda più dopo di un'altra però desiderare una cosa assurda con t- corpo, mente, voglia, cuore, tutto, non è altro che causa di frustrazione. È chiaro questo? Quindi quando una persona desidera una cosa impossibile, è chiarissimo che la persona soffre perché? Perché vuole quello che non può avere. Non perché non può avere quello che vuole. È chiara la differenza? Perché se noi diciamo la persona soffre, o io soffro, perché non ho quello che voglio voglio vuol dire che quello che voglio è una cosa possibile ma io non lo ho per colpa del mondo di qualcuno, di qualcosa che non me lo permette di avere se io invece dico io soffro perché voglio quello che non posso avere vuol dire voglio qualcosa che non è possibile chiaro questo? adesso ci succede mai di desiderare l'impossibile? Vediamo. Secondo me molto spesso, però vediamo il perché dico questo. Uh, rima- ci succede che rimaniamo male quando una cosa avviene in un modo diverso di come ci eravamo aspettati? Ci succede di desiderare che una persona sia diversa di com'è? persona è quello che è punto io potrei desiderare che sia diversa e quindi metto uno sforzo per interagire con la persona perché cambi certi aspetti suoi però se noi soffriamo perché il presente non è come secondo noi dovrebbe essere o se noi desideriamo che il presente sia diverso di ciò che è stiamo desiderando l'impossibile non so, è chiaro questo? quindi quando noi soffriamo perché non abbiamo stiamo parlando di presente, non di futuro soffrire perché io non ho quello che vorrei in realtà voglio dire che io soffro perché desidero l'impossibile perché il presente è perfetto quel concetto che ho detto qualche volta della foglia che cade in un certo punto uno si chiede perché la foglia cade lì? È aleatorio? O è il risultato di una complessa interdipendenza di parti che messa insieme fa con che la foglia cada lì e non due centimetri in qua o due centimetri in là? Secondo voi? È aleatorio o no? No. Quindi il fatto che io non posso avere le mie caramelle, che avrei voluto avere, è un fatto aleatorio? O è il risultato di tutte le cause e condizioni che si sono create? Sono le cause e condizioni, è l'interdipendenza. Quindi in realtà quello che io ho in questo momento è quello che posso avere. Niente di più, niente di meno. Non so se è chiaro questo. Perché che differenza c'è fra la foglia che cade nel posto perfetto, la foglia è perfetta e la persona che è davanti a me no. Che differenza c'è? Che la foglia non mi dà fastidio. È quella la fine. Realtà è che se una persona è così, è aleatorio il fatto che quella persona sia così, o no? No. È la somma di tutte le cose che sono successe in queste altre vite, e anche nei suoi noni, bisnoni, perché noi abbiamo anche una parte che viene dalla nostra genetica, della nostra famiglia, e tutto il resto. È la somma di tutto quello che siamo così, punto. vogliamo essere diversi facciamo uno sforzo per interagire in un certo modo per cambiare certi aspetti, si può però io soffro perché io desidero ciò che non posso avere io soffro perché ho avversione da ciò con il quale inevitabilmente devo entrare in contatto e soffro perché non riesco ad accettare o comprendere realizzare l'impermanenza e quindi ho attaccamento da ciò di cui inevitabilmente devo separarmi se noi quando ci chiediamo al mattino che cos'è la sofferenza capiamo che la nostra sofferenza non viene dal non avere quello che vogliamo quindi la sofferenza non è il non avere quello che voglio non è le situazioni di avversione non è il separarsi dalle cose piacevole ma sì la sofferenza dov'è? è nel desiderare quello che non ho è nel avere avversione dalle situazioni che mi trovo e l'attaccamento verso quello che ho e già questo cambia la dinamica solo che queste sono cose di cui quante volte ci siamo già detti? tantissime E uno deve ricordarsi. Quindi prima domanda di queste quattro. Che cos'è la sofferenza? Chiedersi. Magari uno scrive anche già la risposta così, ci arriva più facilmente. In Qualche modo cerca di ricordarsi. Però è importante chiedersi che cos'è la sofferenza. Seconda domanda, perché soffro? Sinceramente, guardandosi profondamente, Perché soffro? E qua andiamo a ripetere, arriviamo alla conclusione di quello che abbiamo già visto tantissime volte. Soffro a causa della mia ignoranza, a causa dell'egoismo, dell'ossessione all'autogratificazione, a causa della rabbia, dell'odio, del rancore, della tristezza, della paura, dell'invidia, dell'attaccamento, dei miei comportamenti e abitudini negative. Soffro a causa di quello e non a causa delle circostanze che stanno intorno a me, come io invece credo. Il problema è che questo credo non è un credo concettuale. È più simile al riflesso del viso nello specchio. Mi spiego meglio? Ci guardiamo, Guarda, andiamo, ci mettiamo davanti a uno specchio. Senza analizzare che cosa vediamo? La nostra faccia. No? Mi sono ricordato una cosa che non c'entra niente, però se non la dico poi rimane lì dietro. La mia Un'amica una volta disse che a scuola un insegnante gli disse: vai a, quando vai a casa, la piccolina, poverina. Vai a casa, mettiti davanti allo specchio, chiudi gli occhi forte, forte, apri gli occhi, cosa vedrai? Il diavolo. No? Povera bambina, no? E la madre dopo le ha fatto non andare più in quella lezione lì. Comunque, fatto sta che, al di là di questo, torniamo a noi, quando chiudiamo gli occhi e ci apriamo gli occhi davanti allo specchio, cosa vediamo? La nostra faccia, giusto? Quindi, quando ci guardiamo nello specchio, spontaneamente, che cosa vediamo? La nostra faccia. Quindi, se vediamo che c'è qualcosa di sporco, andiamo lì a cercare di pulirlo. Possiamo vedere se sono le rughe, piuttosto che questo o quell'altro, se la nostra faccia corrisponde ancora con le aspettative che abbiamo o meno. Possiamo vedere tante cose. Però, fatto sta che quello che noi stiamo vedendo appare a noi come essendo la nostra faccia andiamo ad analizzare un po' quello che stiamo vedendo è la nostra faccia o è il riflesso del nostro viso sullo specchio è il riflesso del nostro viso giusto? quindi quando noi ci guardiamo nello specchio che cosa vediamo effettivamente? il riflesso sullo specchio, non è la nostra faccia quello che vediamo è chiaro questo? quindi se io vi chiedo ma a qualunque persona si chiede che cosa uno vede nello specchio la propria faccia o il riflesso della propria faccia cosa rispondiamo tutti? il riflesso spontaneamente la nostra faccia ma se noi ci andiamo a chiedere di ra- ragionare e r- analizzare a quale conclusione arriviamo tutti che vediamo il riflesso della nostra faccia poi ci guardiamo nello specchio e cosa stiamo vedendo? la nostra faccia In altre parole, quando siamo davanti allo specchio, l'immagine che c'è nello specchio appare a noi come se fosse la nostra faccia. Anche se concettualmente io so che non è la mia faccia, ancora appare a me come se fosse la mia faccia. E io come mi relaziono con quell'immagine? Come se fosse la mia faccia o come sapendo che non è la mia faccia anche se appare come fosse? ci relazioniamo come se fosse la nostra faccia okay? questo è un esempio molto importante che viene dall'epoca di Buddha e ci serve per tante cose cosa ci fa vedere questo, questo esempio? che ci sono degli aspetti nella vita che appaiono a noi diversamente di ciò che sono quindi appare come se fosse la faccia ma in realtà non lo è ma anche quando io so che non lo è, l'apparenza è più forte della conoscenza. Chiaro questo? Quando guardiamo un film e c'è un'immagine, può succedere che sviluppiamo attrazione o avversione a seconda di quello che vediamo? Ma un'attrazione di che? Di quei pixel nella televisione? O avversione di che cosa? La paura di che cosa? Dei suoni emessi dalle due casse di acustiche e dei punti di luce in uno schermo. Ci fa paura questo? Quello che ci fa paura è l'apparenza, che noi prendiamo come se fosse vera, anche quando sappiamo che non lo è. Quindi l'apparenza ha una forza molto più grande che la conoscenza. Chiaro? Come faccio io a cambiare questo? Io devo familiarizzarmi a tal punto che quello che vedo non è la mia faccia, affinché arriva un momento nel quale io guardo lo specchio e naturalmente dico il riflesso del mio viso. Ok? Non è una cosa naturale, però possibile. Adesso, non tutto quello che è naturale è buono, eh? adesso noi naturalmente come appare a noi che la sofferenza viene dal non poter avere quello che vogliamo, dal dover entrare in contatto con l'oggetto di sofferenza e dal dover separarsi dal, dal, dal nostro oggetto di attaccamento? Quindi la nostra sofferenza appare come se fosse causata dal mondo che ci circonda o appare come se fosse causata dal nostro modo di relazionarci con questo mondo? Come appare a noi? Nella nostra percezione naturale? Come se fosse causato dal mondo esterno. Quindi anche quando noi sappiamo che non è così, comunque ci relazioniamo come se così fosse. Così come quando noi ci guardiamo nello specchio, anche se sappiamo che non è la nostra faccia, ci relazioniamo come se fosse. Ok? Perciò abbiamo bisogno di tanto tempo di ripetizione, finché c'è un'esperienza diretta, non concettuale, e a quel punto c'è un momento che c'è un cambio reale, profondo. Quindi, prima domanda da porsi tutti i giorni, perché so. Che cosa è la sofferenza? Perché soffro? Perché? Cosa è la sofferenza? Perché soffro, di conseguenza, cosa voglio veramente? Ma io cosa voglio veramente? Una persona meravigliosa a fianco a me, uh, bello, intelligente, sensibile uh, tutto quello che volete? Voglio i figli obbedienti, carini, gentili, intelligenti. Voglio il denaro, la bellezza e questo o quell'altro. O voglio uno stato interiore di soddisfazione, di pace, di gioia, di equilibrio? Lascio a voi darvi la vostra propria risposta di che cosa vogliamo. E dinanzi a questo arriviamo al quarto punto. Io quindi cosa devo fare per ottenere questo? Cosa voglio coltivare, cosa voglio abbandonare? La cosiddetta presa di rifugio non può avvenire senza queste quattro domande prima. Veramente. Caso contrario è una ripetizione di una cosa che abbiamo imparato. Che bene, non è una cosa che fa male, però rimane un po' povera. Quindi ci poniamo queste quattro domande alla partenza poi dopo aver posto queste quattro domande che diciamo io cosa voglio io voglio amare meglio me stesso voglio riuscire ad abbandonare quello che mi fa male voglio riuscire a sviluppare più amore più saggezza voglio vivere il mondo in un modo coerente con pace solo che la vita passa in fretta perché fra un po' morirò e non so quando è quindi devo cogliere il meglio del giorno di oggi farò di questa vita significativa cosa si intende per fare questa vita significativa, svilupperò le mie qualità, morirò una persona molto migliore di quella che è nata e come minimo farò la giornata di oggi significativa perché non so cosa succede domani, neanche oggi in realtà, però almeno il giorno di oggi lo farò significativo, cercherò di finire la giornata una persona un pochettino migliore di quella che si è svegliata al mattino. Se noi ci ricordiamo questo tutti i giorni, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, quello poi dopo ci va a direzionare durante la giornata. Poi possibilmente durante la giornata uno se lo ricorda. Ora di pranzo. Nel buddismo quando si mangia la preghiera che si fa non è basata su un ringraziamento a qualcuno del fatto che ho del cibo da mangiare. Ma si usa, ci sono diverse pratiche da fare quando si mangia, alcune veramente molto molto belle. Però il punto di partenza qual è? Io uso il momento del mangiare, perché tanto devo mangiare, per ricordarmi di quelle quattro domande. E per ridirezionarmi un'altra volta. Quindi immaginiamo questo, ogni volta che mangio devo ridirezionarmi, così c'è almeno una buona scusa per mangiare. Però almeno tre volte al giorno o due, cosa faccio? Direziono me stesso. Pochi minuti. E quando lo facciamo con una certa costanza, non è che ci vuole molto per ritrovare la direzione. Quei pochi secondi, uno riflette. ok, sono riconnesso. Che la difficoltà è che molto facilmente noi ci perdiamo la connessione durante il giorno. Perché? Perché ci sono i figli che è questo, c'è il lavoro che è quello, la politica che è quell'altro, eh, l'intrattenimento che dice questo, c'è Facebook che c'è di qua, quello che è di là, unisce una cosa con l'altra quando ho visto la giornata passata. Dove ho messo la mia energia? Oh, chi lo capisce? Cosa ho costruito durante il giorno? Probabilmente. Non ho fatto altro che rinforzare, rafforzare, le mie attrazioni e le mie avversioni. Scusate se lo metto in un modo un po' drastico così, però molto spesso succede quello. Quindi è importante ridarci la direzione ogni giorno, possibilmente al mattino quindi il punto più importante di partenza sono queste quattro domande senza queste quattro domande tutto il resto che viene dopo manca la base poi c'è lo sviluppo di amore verso gli altri c'è la generosità, la moralità la pazienza, lo sforzo, la saggezza tante cose molto importanti però la base sono queste quattro domande che cosa voglio evitare perché, perché soffro, quindi che cosa è la sofferenza, perché soffro, che cosa è per me la felicità e cosa devo quindi fare per essere felice e per non soffrire. E all'interno di questo c'è amare gli altri, avere una corretta visione della realtà, sviluppare più pazienza. Poi mettiamo delle cose specifiche, degli obiettivi per quel giorno lì. oggi starò più attento con la pazienza oggi starò più attento con la consapevolezza oggi starò più attento a riavere consapevolezza della mia mortalità Adesso possiamo scegliere una cosa al giorno piano piano poi cambiamo di giorno in giorno così non ci annoiamo perché quando manteniamo lo stesso per troppo tempo dopo di un po' prendiamo per scontato e perde quella forza ok? quindi questo in realtà è quello che volevo condividere con voi l'importanza di questa familiarizzazione di questo processo di ripetizione quindi meditazione analitica quello che facciamo qui per chi magari ascolta un concetto per la prima volta quello è ancora fase di ascolto seconda volta ancora comprensione dopo la quarta quinta volta ormai per forza di cose è familiarizzazione però che è molto importante ok quindi questo è quello che volevo portarvi oggi. E facciamo adesso una brevissima meditazione. E come ormai le ultime volte sono andato un pochettino oltre quello che dovevo, il tempo per la meditazione diventa un pochettino ristretto però. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio Volevo ringraziare a tutti Facciamo qualcosa anche se breve ben concentrato